0: Выпуск второй. Пара слов о фертильности. Привет, дорогие! В прошлом подкасте я рассказывала о том, с чего начиналась моя фертильная история. Этот подкаст как сериал, где одна серия идет за другой, поэтому очень рекомендую слушать его вам с самого начала. Так будет гораздо понятнее для вас. Эта история происходит со мной прямо сейчас, и я... Все еще не знаю, чем она закончится. Приглашаю вас прожить ее вместе со мной. И прежде чем я начну, хотела бы попросить вас поставить 5 звездочек и написать пару слов в комментариях на iTunes или любом другом месте, где вы сейчас слушаете этот подкаст. Конечно, если он вам интересен. Этот будет мотивировать меня записывать для вас и последующие выпуски. Ведь это не коммерческий проект, а только лишь искреннее желание, чтобы мой опыт мог быть полезен девушкам, таким же, как я, которые искренне запутались во всей этой деторожденческой истории. Итак, начнем. Прежде всего, давайте пару слов о том, что же такое фертильность. Фертильность — Источник Википедия от латинского «fertilis» – плодородный, плодовитый. Это способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. противоположным понятиям бесплодие и стерильность. Ну, собственно, в нашем мире, особенно в России, считается, что если твой возраст близится к 30, твоим чуть ли недолгом родине и родственникам является деторождение. И если ты, не дай бог, не замужем к этим самым тридцати, все с сожалением смотрят в твою сторону, пытаясь подкинуть пару полезных советов на тему «Как найти мужа». Надо отдать должное времени сейчас, особенно в больших городах. Люди уже гораздо более продвинутым взглядом стараются смотреть на происходящее и не навязывать своим подругам, родственникам и детям это. «Нужно скорее замуж» или «пора бы уже и детей рожать» или «ну, а вы когда?» Но, к сожалению, и по моему личному опыту, и по опыту моих подруг это давление социума переносить порой очень сложно. И девочки правда ведь стараются, ходят к психологам, читают массу литературы из серии «Лобковского», Участвуют в марафонах Блиновской по исполнению желаний, посещают женские круги по раскрытию женственности, прорабатывают свои родовые травмы на, прости, Господи, расстановках по Хеллингеру И куча всего еще, откуда я все это знаю? Да, честно говоря, сама многое из перечисленного проделывала до того, как встретила своего мужа. Надо сказать, какие-то техники действительно являются действенными. И многим девочкам помогают решить хотя бы первый вопрос за мужеством. Но это, кстати, не панацея. И не всем на самом деле это нужно. Но социум же настаивает. Тут, на мой взгляд, истина заключается в принятии себя. В принятии такой, какая ты есть. И любви к себе, несмотря на все там общественные мнения. Пока что вернусь к тому моменту, как мы с мужем озадачились темой завести ребенка. Было это в далеком, как сейчас кажется, 2015 году. Мы еще даже не поженились, но уже как-то оба думали и хотели малыша. Мы часто путешествовали, занимались безудержным сексом и в основном не предохранялись так как понимали, что если я забеременею, то это не станет для нас проблемой, и мы обязательно поженимся в самом скорейшем времени. Со свадьбой так и случилось. Мы поженились через полтора года знакомства. Но, как вы понимаете, наш незащищенный секс ни до свадьбы, ни после не привел к появлению долгожданного чада. Я тогда особенно не расстраивалась и думала, что нам некуда спешить, и все сложится именно в то время, когда будет суждено. В общем, вернемся к нашей фертильности. Тут, конечно, вступает в игру армия врачей. Помню, когда мы с мужем поженились, озадачились появлением малыша, я пошла к очередному гинекологу. Пошла, конечно, по рекомендации. Одна из моих подружек недавно забеременела, наблюдалась у нее и рекомендовала ее как опытного врача, который как раз занимается вопросом планирования беременности. И бесплодия, кстати, в частности. Я уже тогда знала, что у меня не самый простой случай с моей аминореей, и чтобы мне помочь, врач должен быть опытным и достаточно профессионалом в своем деле. В общем, прихожу я к ней на прием, Выслушала она всю мою историю и, конечно, направила меня на кучу анализов. После того, как особо ничего у меня не выявили, она назначила пропить коки. Примерно на полгода, сказав, что мы должны а, взбодрить ваши яичники. Ну, блин, ладно, надо так надо. Естественно, уже минус полгода в мечте к ребенку, Но в целом мы с мужем были к этому готовы. И решили наслаждаться друг другом, путешествиями и не париться пока что по этому поводу. Прошли полгода, коки она мне отменила и отправила меня во Свояси пробовать э, забеременеть самостоятельно. На отмене коков пришли месячные, но после опять не приходили несколько месяцев. Кстати, как я позже узнала, что это было просто так называемое кровотечение отмены. И оно, по сути, не имеет ничего общего с настоящими женскими днями. Ну и, конечно, как вы понимаете, забеременеть я не могла при отсутствии нормального цикла и овуляции. Я надеюсь, все слушательницы знают, что забеременеть мы можем только в момент овуляции, то есть выхода яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула. Ну Дело с места не сдвигалось, и я снова пошла к Анне Алексеевне, так звали моего врача. Она посмотрела меня по УЗИ и сказала, что мой эндометрий, то есть внутренняя слизистая оболочка тела матки, совсем тонкий. А это значит, месячные совсем не планируют приходить. Как она тогда сказала, их можно и полгода ждать с вашими особенностями. Назначила мне «Дивигель» с 5 по 15 день цикла и «Дюфастон» с 16 по 28 день и пробовать забеременеть на них. Я доверилась снова и пила. Еще год. Немного расскажу об этих препаратах, поскольку современные врачи уж очень любят их назначать. «Дюфастон», туда же, кстати, утро жестан. Это гормон прогестерон, который наш организм должен вырабатывать сам в прогестероновую или еще ее называют лютеиновую фазу цикла примерно с 16 по 28 день. И все вроде бы ничего, когда его назначают врачи в случае реальной необходимости. Но я столкнулась с тем, что многие врачи его назначают так, на всякий случай. Многим моим подругам и знакомым, Назначали его при самых разных случаях. При эндометрите, эндометриозе, нарушениях менструального цикла, в период беременности, даже зачастую без необходимости. То есть реально практически 90% девчонок, среди которых я проводила свой личный негласный опрос, действительно назначали этот препарат. На эту тему очень хорошо описано в блоге Ольги Белоконь в Инстаграм на врач-гинеколог, приверженка доказательной медицины. В своем блоге и книге она действительно классно описывает все случаи, когда назначение дюфастона у Трожестана является необходимым, а когда из-за непрофессиональности того или иного доктора это может нанести реальный и порой непоправимый вред организму. Второй препарат, который мне тогда назначил врач, был Дивигель. Альтернатива прогенова. Они заменяют гормон эстроген, который должен вырабатываться нашим организмом в эстрогеновую фазу цикла, а именно с 5 по 15 день. Это фаза роста эндометрия и фолликулов. Собственно, ни то, ни другое самостоятельно у меня не росло. Поэтому, проштудировав страницы инета, я пришла к выводу, что назначение резонное. Овуляции у меня, кстати, тоже не было. Ни на дюфастоне, ни без него. Я делала специальные тесты, и мы наблюдали это примерно в течение года посредством УЗИ. Что я только не делала. И какие только анализы не сдавала. Жуть. Это была просто гигантская куча анализов, в том числе ген генетических. Выявили какую-то странную мутацию гена. Помню, получила результаты анализов, начиталась с сети каких-то ужасов, что с этим геном будет очень сложно выносить ребенка и большая вероятность выкидышей, и аномалию плода. Начиталась и разрыдалась в голос, то ли от какой-то усталости, то ли от жалости к себе. Муж тогда мне сказал, да что ты раньше времени расстраиваешься, не читай всю эту фигню в интернете, сходи сначала к врачу. На следующий день я пошла к гематологу. Это как раз врач, который занимается проблемами кроветро... кроветворения и генетики. В общем, гематолог меня успокоил, сказал, что нет причин переживать, и такими генами обладают чуть ли не 40% населения. Вышла из кабинета, фух, гора плеч. Кстати, я совсем не упомянула о моем муже. Да, конечно, он тоже сдавал различные анализы спермограмму, анализы на инфекции и прочее. Мужской фактор никогда нельзя исключать, потому что все же два человека принимают участие в создании чада. Но у него было все идеально. По скорости и количеству сперматозоидов он мог обогнать, похоже, даже космонавта. Врачи говорили, что если бы у меня все было в порядке, я бы в лед забеременела. Но этого не происходило. В общем, наблюдалась я у того врача-гинеколога Анны Алексеевны в общей сложности порядка полутора лет. Мы пробовали разные схемы лечения. В конце концов она будто опустила руки и сказала, «Не теряйте время, девочка, вам уже не 20, идите к репродуктологу». Я тогда и слова-то это не очень знала, но поняла, что она отчетливо намекает на ЭКО. Я переспросила, говорит ли она о том, что самостоятельно забеременеть я не могу, и мне надо делать процедуру ЭКО. Она сказала, на мой взгляд, да. И меня опять накрыло, прямо на этом стуле, как сейчас помню, разрыдалась в голос. Для меня аббревиатура ЭКО как-то всегда звучала пугающе. Мне казалось, что это все настолько искусственное и настолько не про меня, с моей приверженностью к ЗОЖ, йоге, правильному питанию и прочее. Мне казалось, что мы с мужем здоровые и молодые, и нам что точно не нужно это дурацкое ЭКО. Меня просто разрывало от внутреннего протеста. Помню, когда она написала мне диагноз бесплодия, для меня это прозвучало как приговор. В общем, прорыдала я в тот день весь вечер и всю ночь а на следующее утро проснулась и решила. Пошла к черту эта вся современная медицина и врачи. Я знаю, что я смогу забеременеть. Если традиционная медицина не помогает, обращусь-ка я к любимой йоге и восточной медицине — аюрведе. Ну, а это уже совсем другая история, о которой я расскажу вам уже в следующем выпуске этого подкаста. Ну а пока, если эта тема и подкаст вам показались интересными, Ставьте свои оценки и обязательно пишите в комментариях, были ли похожие ситуации у вас и у ваших родных.